0: 一度的团圆夜哦，大家相信呢，都会把最丰盛的佳肴端上餐桌，尤其是祭祖啊，一定要非常的丰盛。在这个时候呢，大鱼大肉是难免的。那么说到吃肉啊，其实，在华人的传统文化当中，也有吃肉庆丰收啊，尤其是。鸡一定会上桌的，在闽西这一带哦，白斩鸡是年节喜庆最常见的主菜，在当地最出名的是汀州白斩和田鸡。现在要请教美食家焦彤老师了。闽西的客家人哦，他们认为鸡呢象征吉祥，特别是在宁化那一带的习俗，婚礼的时候要由鸡来带路，一只公鸡和一只母鸡会走在迎亲队伍的最前面哦。这真的是在、嗯、呃传统习俗当中啊，令人耳目一新的一种习俗啊。那谈谈这个白斩鸡哦，这个是年节喜庆最常见的主菜，嗯、特别在闽西，其实，在我们台湾也是如此啊
1: 。是，因为它方便啊、哦。呃，你煮好了以后要拜拜拜拜好了以后，就是凉的就可以直接都来吃，都甚至可以不必再加热。嗯嗯，客家人是，我觉得客家人可能做白斩鸡做的最厉害的哈、啊，很好吃啊，做的很好吃。我刚刚讲的，我我也讲到那个第一次去郊区家里做客，哦，你知道那个客家庄是很保守的，那个长孙女第一次带男朋友回家，这是体大席开三桌，所有的。所有的亲戚全部到齐，啊，叔叔、伯伯、姑姑、什么婶婶、那个婶婶，什么都全部都到了。嗯、啊，吃我就我一个穷学生，然后看到那么多土鸡、土鸭、土鹅，哪里受得了？啊，哦、啊，就一直吃。那白斩鸡大概被我吃掉半只了，然后我,我桌上的那个骨头，鸡骨头就堆得很高。我后来才知道，他们都客气的陪我坐在那边。他们早就吃饱了。后来终于忍不住，就说：“那你慢慢吃，我们去客厅坐着。嗯”啊，我就说好：“好好好，我没有时间理他们。”我一直很<笑>一直
0: 很用力在吃，埋头苦吃。对对对
1: ，只有娇妻那时候陪在旁边，只好陪我坐坐在那个地方。所有的人，三桌的人，剩下我一个人坐在那边继续吃。后来我才知道，就隔了很久以后。娇妻知道不会再伤害，不会太严重伤害我的自尊心的时候，才告诉我那一天的情况。那天，的妹妹把她拉到旁边说：“你的朋友，天啊，怎么那么会吃啊？还好我们家种田的。嗯”这个就是说我我提提到的，就是一个一一只成功的白斩鸡啊、嗯，就是细皮嫩肉，带着清新脱俗的美感啊。嗯对，你不可能把鸡肉煮得太老，呃、因为老就会很柴嘛。啊、呃，很柴的话太老，你只能掉汤了，不适合做白斩鸡、呃。最好的食物当然就是食材本身啊、呃。白斩鸡它表现的就是原味的美学，是我一直在提倡嘛。嗯，不是炸鸡，它是白斩鸡。你炸鸡吃多了以后，你舌头都麻痹了。你就缺乏审美的能力，而白斩鸡才是才能够让我们吃到鸡肉的原味。好的鸡，一只好的鸡，它才能够做出好的白斩鸡啊、呃。那炸鸡通常是随便乱七八糟的鸡都可以了啊、呃，都可以，反正炸一炸里面，你只吃得到调味料、的味道，根本就吃不到鸡肉的鲜美
0: 。所以，这个优秀的白斩鸡其实是要讲究品种的。那时候你连吃了半只鸡，应该是当时的那个不但是料理好，有它的程序上的坚持，它的品种一定也特别好，才会让白斩鸡变得如此迷人啊，又如此的好吃，让你
1: 欲罢不能。那个是，因为他们那个是他们客家双吃鸡养的土鸡嘛，是。你你你看，其实你刚开始吃，你第一口吃下去，你就知道这只鸡。以前是上健身房的
0: <笑>，是有经过重训的哦。那个叫 BMI 都是很低的哦，体脂肪也很低的，所以吃起来口感都非常的好哦。白斩鸡这道佳肴呢，对华人而言，无论是清明祭祖或是除夕夜的餐桌上哦，几乎都会摆上白斩鸡一盘哦，可以说是有华人处就会有白斩鸡，可见这个白斩鸡对于我们在特别是除夕夜的晚上的团圆饭啊，有非常重要的。意义跟它的地位啊，过年期间正值隆冬哦、啊，到了过年这一天啊，也是要慢慢的迎接春天了啊，算是季节的隆冬的尾声了。然而，对华人而言，冬令进补的观念一直都有吗？有没有人过年的时候会摆上一盅羊肉炉呢？
1: 啊，应该羊肉应该是冬天就会有了啊、嗯，不见得是过年的时候当年夜饭吃啊。所以像，像像现在这个时候，就是很适合天气冷的时候，就很适合吃羊肉。我、啊、要吃小母鸭这些东西都很适合。羊肉这个东西啊，在所有的肉类里面，它可能接受度是最高的、啊、嗯，因为有的地方不吃猪。有的宗教不吃猪，有的宗教不吃牛，有的地方甚至于啊、呃、吃吃马肉的民族比较少，吃兔肉的也不多啊。可是羊肉一般来讲都是大家其实共同都接受。
0: 对伊斯兰教的人也可以吃哦。嗯、对啊，对,啊对啊，嗯，
1: 那北方是以吃涮羊肉为主嘛哈、啊。那我们台湾人是吃羊肉卤，是很不一样。涮羊肉跟羊肉乳的主要的差别在于，涮羊肉是把肉片往、啊、就是要切得很薄，要吃的时候才涮一下，啊，那羊肉乳呢是肉块啊，因为有一点我们在吃羊肉的时候，羊肉乳的时候有一点像吃火锅一样啊，那常常也有人加入中药材啊，熬煮了好几个小时都有啊，所以羊肉乳算是台湾特色了，嗯、啊。那吃羊肉炉最最有名的，呃，应该是在彰化，嗯，彰化的羊肉炉大概都是阿志贝，嗯，比如说阿本啊、阿志啊、啊等等之类的
0: 。刚才老师说，为什么羊肉炉它不见得要在过年的时候端上来？其实进入冬天就可以开始吃了。羊肉炉这道料理哦。嗯它为什么跟鱿鱼、螺肉蒜比起来？因为螺肉蒜还是一个罐头食品哎，但是鱿鱼、螺肉蒜就会成为年节汤品，也成为节庆板豆的佳肴。那羊肉卤也是这么受欢迎啊？它为什么就无法好像说在团圆夜的时候取代佛跳墙啊，或取代鱿鱼、螺肉蒜呢、啊？在那个年节的气氛中，在除夕团圆的时候。成为一桌的主食呢？为什么它就掉期了，就弱掉了呢？在这个荣耀的光环的部分
1: ，其实,其实也可以啊。在在过年的时候，要是年夜饭要有一锅羊肉炉也可以。但是我觉得主要是搭配的问题。嗯，比如说我们年夜饭呀，自己在家里做的话，你想想，我们往往会有鸡啊、鸭啊什么啊、牛、呃、啊、猪啊，都会有这些大鱼大肉。那羊肉再加一个羊肉卤进来，我觉得就没有没有那种嗯那个差别性不大啊、呃，都是肉都是大鱼大肉，要又只不过又多了一个羊肉。那、呃、我觉得可以可以用一些比较稍微不要大鱼大肉的火锅，应该作为汤品应该不错。比、嗯、如说酸菜白肉火锅也不错呀。类似像这种就不会重复性不会那么大重叠性不会那么大这样子
0: 哦，原来是一种调和的美感哦。如果全部都把那个家里最好、最大颗的、最大块的哺乳类的四只脚的肉品给放上来的话，感觉好像就就比较单调了，就没有一种协调的美感了。在这个部分，哇，原来年夜饭说不仅仅说你把你们家里面最豪华的食材端上桌，端上桌的时候，其实也要注意一下它的平均分配哦。哪些山珍搭配哪些海味呢？取得一个调和的以及和谐的饮食的美食。那说到这样子，吃了那么多大鱼大肉，好像过年总是要喝几杯小酒吧。好像老师您最喜欢台湾啤酒啊
1: 、嗯？也不见得，但是台湾啤酒因为取得太容易了、啊、嗯，而且要喝醉比较不容易啊，是，所以它往往是呃我们很喜欢的一个一个饮品哈、啊。台湾啤酒是我觉得啊、呃，应该是。呃，因为它的酒精度只有五度啊，所以很容易就是很容易被接受。它的酒的颜色又很清澈、剔透、玲珑啊，而且我们直接分辨的话，还可以感受到花香跟麦香。台湾扎波郎，一年不灌酒。灌几瓶台湾啤酒算什么来子汉
0: ？而且您说这个台湾所生产的饮用酒当中最优质的，您认为就是啤酒了。要喝台湾啤酒呢，酒还不能随便。您说要喝台湾啤酒，嗯、要先把那个玻璃杯啊、哦、冷藏过结霜，再倒入啤酒，嗯、观察它的泡沫。因为它
1: 的台湾啤酒的每一种啤酒的饮用温度不太一样啊。台啤台啤大概是摄氏大概五五六度左右是最好的啊。那喝台湾啤酒其实有一点讲究，首先要杯壁下流啊、嗯。为什么？就、嗯、就是你不能这样直接就这样倒下去，但是现在泡沫很快就溢出来，满溢出来嘛啊，嗯 oh. 那就不好了。所以呢，你沿着你把杯子稍微倾斜一下，沿着杯壁倒啊。让它杯壁沿着杯壁下流。哦，啊、原来是这个
0: 双关语的意思哦、啊
1: 。嗯，对，那也不要倒倒超过你一口能够干掉的量，因为台湾啤酒是要干杯的酒。嗯、呃，你一口如果能够喝五 CC， 只能喝五 CC， 你就倒五 CC 就好是。你一口觉得呃可以喝半杯。比较爽，你就倒半杯。可<笑>能是，那一口，你的一口要干杯的话，你觉得可以准备把它倒满，那是 OK 的。所以喝啤酒的方法，除了倒啤酒要杯杯下流以外呢，在喝的时候要同归于尽啊，大家一起干杯哈。嗯，这<笑>、啊就是喝啤酒的一种一种落拓江湖的性格啊，一种爽朗，一种洒脱的痛快感。嗯
0: ，是，在这个部分，金门高粱也有这样的气魄吗
1: ？金门高粱也有，金门高粱也是用来干杯的酒啊，高粱酒也是用来干杯的酒，它跟啤酒一样是要用来干杯的。嗯，那当然，因为高粱酒很烈嘛，一般我觉得比较好喝，大约都是五十八度左右的最好喝。那高粱酒因为它的酒精浓度高。所以我们不可能一口像啤酒那样喝嘛啊，呃，很多人就习惯用一口杯啊，呃，他是要干杯，你不可能像喝葡萄酒那样来喝，因为喝高粱不会采取用喝喝葡萄酒的的办法，嗯，因为太大了，嗯，喝高粱是一口喝下去含在口中，然后感受到它的香气，然后吞下去，这样一口吞下去。那、呃、在感受到它的它的余韵，它的它的,它的回味，这样啊。那一一般人用一口杯，我觉得我倒会比较建议。像我的我在家里喝高粱，我我买的是一种郁金香的酒杯，郁金香的酒杯高粱倒下去以后，当然也不要倒多了哈、啊。那倒下去以后呢，你比较能够闻到高粱的香味。嗯，如果只是但求一醉，我觉得喝酒是很没意思的。嗯、不不懂酒的人才会喝醉酒。嗯，那个高粱不是这样喝，高粱是要你要先品它的味道，像葡萄酒一样，要先品它的味道，这样啊。呃、嗯，而且一清香杯，因为它比较大嘛，所以你还可以摇一下杯子，摇一下杯子用意就是让它的气味。更能够散发出来，然后让它的香气能够集中在那个杯口那个地方，你可以清楚的闻到它的香气啊，是有有的是表现花香，有的是表现果香，都有的，那那其实蛮美的。春
0: 节期间，全家团圆，特别是在除夕夜，有些家庭是三代同堂，有些家庭呢更是五代同堂都有哦，非常的喜乐圆满。大人也许可以喝几杯酒哦，搭配年节的餐饮，但是小孩就不适合喝酒啦。如果这个时候呢，要建议什么饮料呢？如果来喝杯茶呢
1: ？喝杯茶也很好，但我小孩子我也会鼓励喝酒了啊。那果汁饮料那些，我们就要学西罗一样，把它推到旁边去，不要喝。
0: <笑>在喝茶的部分哦，我想应该是男女老少咸宜吧。喝茶在饭后解腻啊、哦，特别是冻顶乌龙茶，因为它是台湾茶叶当中名气最大的哦。嘉禾老,老师也形容说，冻、嗯、顶乌龙的风味韵律，固执出许多台湾人的品茗美学。好像洞顶乌龙是最具有代表性的
1: 。嗯嗯,嗯，对，这是一首我特别歌写的一首诗，歌颂洞顶乌龙茶啊。嗯，那、呃、洞顶乌龙茶，它算是它它是从武夷山那边。也一直过来的哈，武夷山的武夷茶一直过来的，然后到台湾来以后，变成台湾的风土条件产生了跟跟跟原乡不一样的一个东西哈、啊。那可能是受到受到山岚啊云雾的滋润啊，我们知道东宁乌龙茶我们就是讲的是一种所谓的三头气啊。所以，因为它的生长环境，让我们增添了我们很多的想象跟我们的情感啊。呃，它它的喉韵是很圆滑的，很醇厚，的，而且而且韵味很悠长啊、呃。所以，呃，喝茶，我觉得小孩子如果能够从小就开始。呃，培养自己品茗的一种习惯和品味的话是，是是非常好的，因为能够跟能够跟葡萄酒媲美的啊、呃，大概只有只有中国的茶吧，嗯、呃，而且而且我们喝茶饮茶的时候，会好像好像在追求一种内心的平静啊、呃，有有一种我把它叫做诗意的冲动啊。呃我甚至于觉得，茶汤是感情，是一种感情，会让我们的心神更加的敏锐，嗯、呃，会让我们的一些想法苏醒过来，嗯、呃，是很值得推广的。我自己去做过茶啊，我曾经有一天，哦，天还没亮，我就上山去做茶，去采茶。呃，到南山部落那个地方，然后坐到坐到三天半夜才回来，才做了一小撮茶。我从此就不敢嫌茶贵了，因为太辛苦了。我那次做的是是顶级的乌龙茶，一些乌龙茶就就是白毫乌龙，或者是我们讲叫它呃东方美人茶啊。那是因为它是为了吸引小绿叶产过来吻它，所以它就完全不敢。全程不敢放农药啊，所以它是最顶级的乌龙茶啊
0: 。最后好像在过年的时候，总是要来那么一点哦，伴手礼啦，或者是喜庆的甜点啦。很多人在过年的时候，可能都会特别要买上一个凤梨酥。一方面是凤梨酥有旺来，台语嘛，旺旺来，好运旺旺来的谐音啊、嗯。那另外一方面呢、嗯，这几年来可以说在台湾的伴手礼。发挥的淋漓尽致的一种甜点
1: ，是、嗯、是，他甚至已经把它做成一个国际品牌了啊，非常非常厉害啊！那凤梨酥的发源地是在台中啊,啊我觉得最厉害的还是在东部啊。台中的凤梨酥，它跟北部跟南部不一样，它一开始就使用二号土凤梨，而一刚开始的时候，南部跟北部呢。都用冬瓜酱来取代凤梨，哈、啊，这个就是比较差的。后来就受到台中的影响，就慢慢大家都采取用二号煮凤梨来做，嗯，这是凤梨酥啊。呃，我吃过最好吃的凤梨酥，除了维乐山丘啊这些日出这些以外，我吃过最好吃的，我最喜欢的是那个台。台北世贸联谊社啊，个、嗯、他们自己做，他们只有在绝
0: 响、那个、了
1: 吧？啊，对他，因为他们已经停业了。对，绝响，好可惜真的，可、啊、惜。对
0: ，那个也是我吃过最好吃
1: 的。是啊，是啊。嗯
0: ，每一颗吃进嘴里，就好像含着一个充满着人类历史文明以及神秘色彩，还有埃及艳后般的金字塔。<笑>每一颗凤梨酥咬进口里面，都像含着一个金字塔
1: 。我为什么说用新鲜的凤梨下去做凤梨酥很棒？你你像看那新鲜的果肉啊，新鲜的果酸，很清晰的、清新的果果酸，一种接近热带岛屿的气息啊！我就是喜欢这种老老实实的凤梨酥，我不喜欢冬瓜酱做嗯，他他那个，你你只要到到那个地方去看，那那是在南头，因为山丘在南头啊，嗯、啊，它不,不还不是在台中，在南头，不过也很接近了、啊。嗯、啊，去看接近它的古厝的时候，你一路上都是他们砌做的凤梨田啊，嗯，你看了就就觉得很迷人
0: 。在过年的时候。的一个喜庆的甜点，就喜庆的意味很浓的，而且它本身我认为也有小兵立大功的这种很特别的一个历史故事的，就是贡糖。贡这个闽南语啊，捶打打就叫做贡、嗯，所以这个贡糖是一种打出来的花生糖。它最初其实只是金门人的一般茶余饭后在家庭里面的茶点，很多都是由无名的小工厂去制作的。但是呢，在一九五九年第一届全国商品展获得了最优等的之后呢，他就声名大噪了。共糖不只是糖，它咬即碎，含即融，美学性质像极了爱情。其实你每一道菜，我们这次提到的年节加油有很多你最后都会把它比喻到爱情了
1: 。美食跟爱情太像了，因为它它是那么样的无常啊。那么样子容易破碎啊，所以我就我就觉得我是很准确的描写它、啊，嗯、啊、那共厂当然也是啊，因为我是共厂最多的时间是在金门当兵的时候。呃，我在金门当兵的时候发生了兵变啊，然后痛苦的不得了。还好金门有高粱酒，还好金门有工厂<笑>、啊，你知道。甜食会会瞬间让人觉得愉悦嘛？哈，嗯，那你如果你失恋了，失恋了不喝酒，你要干嘛？当然要喝酒啊！喝完酒痛苦并不会消失啊。那减轻稍微减轻痛苦的方法就是吃甜食嘛。不过我后来因为血糖太高，我看到贡糖，我虽然虽然还是会流口水，但是我觉得它好邪恶。如果不是血糖太高的话，我下半辈子我只要我只吃贡糖，贡<笑>糖没有缺点呢、啊。它唯一的缺点就是要用钱去买。为什么没有缺点？如果
0: 有些甜点它有缺点，是什么样的缺点呢
1: ？不好吃的甜点太多了，<笑><笑><笑>有的是甜的腻人，啊、对,对,对甜,甜也是很有层次的、啊，你要甜的像贡糖那样啊。啊，非常准确啊，含蓄啊，有一点含蓄，然后又也不张扬啊,啊，就含蓄，然后又会吸引你哈、啊，吸引你一步一步的接近他。
0: 对，贡糖真的是人间美味。我也不敢多吃哦，因为为了健康的关系哦。大概我们一年在春节期间哦，在一个全家团圆、甜甜蜜蜜的时刻，也许这个时候来吃几颗贡糖哦。这个“贡”字哦，我们常常用来作为什么进贡啊、哦献贡啊，它有一种高尚的意涵在。或许在年节期间哦，慰劳自己几颗哦，是说得过去的哦。好，节目最后呢，嗯、我想因为是年节的专题，我们想请焦总老师呢也来跟汉声广播电台。来，真正好时光的听众朋友们来说一些春节的吉祥话吧
1: ！祝福大家春节快乐，每一天呢都能够很如意，每一天都能够啊、呃、平安健康。
0: 非常感谢江鹏老师在今天和大家一起分享的春节美食的专题，同时也分享了自己的年夜饭，也祝福听众朋友们都能够阖家安康、大吉大利。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。